0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène. Et oui, chères auditrices et auditeurs, ce soir, c'est bel et bien une émission sur les femmes criminelles. Génial. Présumées coupables. Une émission sur les tueuses, les braqueuses, les empoisonneuses, les avorteuses, les traîtresses. Ici, la question sera moins de s'interroger sur les femmes sanctionnées par la justice que sur le regard que porte la société sur elles, qui risquent d'être déclarées coupables. En effet, on a bien un décalage entre la réalité du crime commis par les femmes et son imaginaire. Alors le titre de cette émission, présumé coupable, fait référence à une exposition qui était articulée euh, autour des grands procès faits aux femmes. Une exposition qui a été proposée par les archives nationales et donc qui a permis de ressortir euh, pas mal euh, de vieux textes. Et vous entendrez ce soir certains de ces textes, donc c'est pour ça que ce sera peut-être moins littéraire que d'habitude. Quand ils ont fait cette exposition, je me suis dit « elle est pour toi <rire> ». Et je, je, je suis montée vite à Paris la voir alors c'est vrai que les femmes doivent établir la paix dans la société, hein. c'est ce qu'on est encore plus dans les sociétés occidentales. Et donc ces femmes criminelles transgressent cette mission pacificatrice en passant à l'acte, mais aussi hein, on a la réprobation générale, elles sont doublement coupables, coupables parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles sont des criminels. Alors Camille, est-ce que tu as des informations ou des chiffres sur les femmes incarcérées dans l'histoire Aujourd'hui, on est à 3 ou 4% de la population carcérale. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce chiffre n'a pas ou peu évolué depuis 1400, puisqu'en 1400, on était aussi hein, euh, à 4% pour des crimes féminins pouvant entraîner la mort, c'est-à-dire le vol, le meurtre, l'adultère ou l'infanticide. Il faut savoir que les notions de genre eh, elles pèsent énormément dans les arènes judiciaires, et c'est ce qu'on va démontrer un petit peu ce soir dans cette émission qui sera proposée en deux volets parce qu'on a énormément de choses à dire et puis surtout on est deux dingues de faits divers. <rire> Alors pour vous plonger dans ces arènes judiciaires et dans ces ambiances de procès, on a choisi de vous proposer en, en introduction, sous forme de liste, les termes employés par les médias ou dans les procès pour désigner ou qualifier ces présumés coupables. Perdue, incorrigible, mendiante, vagabonde, sorcière, harpie, furie, mégère, matrone, violente, aliénée, hystérique, fille-mère, avorteuse, maquerelle, apache, insoumise, rebelle, prostituée, errante, perverse, vicieuse, chef de bande, hippie, concupiscente, manipulatrice. Veuve noire, sériale, killeuse, punk, aguicheuse, crapuleuse, folle, barrée, faiseuse d'ange, démoniaque, diabolique, empoisonneuse, traîtreuse, délinquante, mauvaise fille, espionne, ingrate, catin, tordue, folle furieuse, dangereuse, inadaptée, effrontée, effrontée provocante, insolente, incendiaire, Criminelle, anormale, dévergondée, calculatrice, dégénérée, séductrice, incestueuse, braqueuse, tata-flingueuse, agressive, indisciplinée, négligente, fille sans âme, monstre. qu'on vient d'entendre, on en écoutera d'autres, hein, euh, ils sont très marqués euh, et, et très négatifs, hein, généralement, et selon les époques, ils changent. Il enfin, y en a de jolis, quand même. Il hein. y en a des jolis, et puis alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a qui ne sont que féminins, mmh. hein, comme Mégère ou Matrone, et puis d'autres qui sont épicènes, c'est-à-dire euh, à la fois euh, féminins et masculins. Comme ton prénom, mon petit chaton Dans les sociétés occidentales, on a un cloisonnement strict, strict hein, des rôles entre les sexes et ça, ça va servir de toile de fond pour établir la présomption de culpabilité des femmes. En fait, toute transgression de leur rôle assigné hein, est perçue comme néfaste. Et on, voit, on va voir aussi que le poids de l'opinion est essentiel. Hein. Dénoncer ces femmes-là, c'est vraiment la première étape judiciaire. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux périodes Moyen-Âge jusqu'au XIXe et aux figures de femmes criminelles qui traversent ces époques. Et on les a classées un petit peu en deux catégories, celle de l'espace domestique et celle de l'espace public. Très bon choix de, de distinction. On va commencer un petit peu par une figure que nous avons longuement évoquée dans plusieurs émissions de Cosette de Boudoir. C'est évidemment la figure de la sorcière. Dans la société euh, chrétienne, hein, on a cette idée très forte que les femmes sont à l'origine de tous les péchés. Et ça reste fondateur de la culpabilité des femmes. Hein. On le voit dans les théâtres, les fabliaux de l'époque, et puis surtout hein, dans la Bible et, et dans tous les textes issus euh, euh, de l'Église.
0: Alors, pour les sorcières, puisqu'on en parle, comment fonctionne la justice
1: À cette époque, au Moyen-Âge, on est vraiment sous ce qu'on appelle un régime c'est-à-dire que c'est le juge qui assemble les indices et les preuves, qui incrime le suspect, qui instruit l'affaire et qui prononce la peine. C'est la même personne, hein. sauf l'exécution publique hein, qui incombe euh, au bourreau. Cette procédure, elle est secrète, hein, elle renforce la, la, la puissance du magistrat, elle est écrite, puisqu'elle va être lue après publiquement, et elle n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que tu ne, peux pas, euh, tu ne peux pas te défendre. Hein. Mmh. Et donc ça, on a vraiment une sorte de monopole pénal qui se met en place et qui va euh, durer très très longtemps en Europe. Néanmoins, il y a quelques petites variantes, selon si on est un homme ou une femme. On, on adoucit les peines pour les femmes. Par exemple, la noyade était une peine réservée aux femmes parce que plus douce. We
2: found the witch, May we burn her?
0: Là, on voit un petit extrait euh, que, que tout le monde reconnaîtra peut-être. Euh, les Monty Python, le fameux moment du jugement de la sorcière. Pourquoi Parce que c'en est une.
1: <rire> Mais c'est comme ça que se sont déroulés à peu près euh, les procès. Hein. Alors, on va parler d'un des procès les, les plus célèbres de l'époque, c'est le procès de Jeanne d'Arc. C'est la première affaire criminelle en France concernant une femme. Alors, Jeanne d'Arc, elle va subir de très nombreux interrogatoires, mais elle ne subit pas la question. Hein. La question, c'est euh, cette torture qu'on inflige aux sorcières là où elles doivent avouer leur crime mais par contre euh, on va ajouter à son chef d'accusation la sorcellerie parce qu'elle se défend extrêmement bien Jeanne d'Arc hein. lorsque vous lisez les comptes rendus de son procès tu sens que c'était une fille euh, stratégique intelligente parce qu'elle répond vraiment euh... elle les pousse en fait les, ouais. les juges
0: euh,
1: ouais. et donc voilà, on va rajouter la sorcellerie pour essayer de la décrédibiliser, donc on lui pose des questions sur l'arbre des fées, la mandragore, les anneaux, et à chaque fois elle dit que, oui certes elle allait à cet arbre des fées avec d'autres filles, elle a entendu dire que les dames de fées l'a hantée, mais elle, jamais, elle a jamais vu les fées, elle a jamais touché à la mandragore, etc. Comme ça, les arguments de l'accusation sont assez faibles, on va s'en prendre ensuite au roi. Et elle sera reconnue, hein, Jeanne d'Arc, d'être apostate, suspecte d'hérésie et schismatique. Et en fait, ce qui va faire basculer le, le procès, hein, qui va entraîner sa perte, c'est qu'on lui demande de porter des vêtements de femme alors qu'elle est en costume d'homme. Elle refuse. Et donc, c'est ce qui va euh, faire basculer euh, le procès. Et on l'a quand même vendu aux Anglais. Mmh.
0: Bon, revenons à notre, notre marronnier, chez si à cause de boudoir, la sorcellerie, Camille.
1: Alors... Cette sorcellerie, hein, ce procès ou cette chasse aux sorcières, elle est mise en place depuis le XIIIe siècle, mais c'est surtout hein, euh, entre 1450 et 1650 qu'elle va atteindre son apogée. Et de plus en plus, ça va se porter sur les femmes. Et même au XVe siècle, euh, c'est là où ça bascule, hein, où on a plus de femmes dans les procès euh, que d'hommes. Cette impulsion, elle vient du haut. Hein, c'est les élites culturelles et sociales qui définissent euh, la sorcellerie. Mais comme on l'a vu L'importance de la dénonciation, donc là aussi, hein, il y a toute une mise en œuvre, on va dire, du peuple, hein, puisqu'on dénonce sa voisine, euh, voilà. On va chercher ce qu'il y a de plus beau en nous, quoi. ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. On ne va pas revenir sur le portrait de la sorcière type, hein, vieille femme, exclue de l'échange sexuel sans protection. Mais moi, ce que j'aimerais sou sou souligner, c'est que dans, la, dans ces nombreux procès de sorcières, on a très très peur d'une mise en place de sectes de femmes sorcières qui attaqueraient l'humanité. Il y en a même hein, Jean Nidla hein, qui va écrire un manuel de démonologie qui s'appelle La Fourmilière, où est développe toute cette idée de secte de femmes.
0: L'opus plus des femmes.
1: <rire> on va s'écouter un premier petit interrogatoire. Et c'est une femme qui raconte comment elle a rencontré le diable. Sur quoi le dit petit homme habillé de gris lui dit
0: avec une voix assez basse que si elle voulait se donner à lui, il lui ôterait les dix soldats, ce qui l'obligea de lui demander qui il était. Lequel lui répondit franchement qu'il était le diable. De quoi elle avait été émue Mais, pourtant, elle ne laissa pas de se donner à lui dans la promesse qu'il lui fit de lui ôter les dix soldats, tellement elle le prit pour son maître et à sa sollicitation renia Dieu, son créateur, et se donna à lui, lequel, par après, lui dit qu'il avait, non Griffon, et eut compagnie avec elle contre une couchette étant haut dix poils et reconnut que sa nature était fort petite et froide, et ne sentit point qu'il fît fit aucune éjection de semences, reconnut aussi qu'il avait les pieds tout ronds et fort difformes, et après avoir eu sa compagnie, il lui avait dit qu'il fallait dorénavant qu'elle lui obéit en tout ce qui lui commanderait, et qu'il l'aiderait à se venger de tous ceux qui lui feraient quelque mal. »
1: Pas évident à la lecture, hein, forme ouais. très particulière parce que c'est un compte rendu de procès, ah, un difficile. procès qui date du XVIe siècle si je me rappelle bien, donc il manque des mots en plus, ah. et puis c'est pas du tout ah. la syntaxe qu'on utilise aujourd'hui.
0: Ah ouais, donc c'est assez, assez, compliqué, mais en tout cas on voit euh, comment, euh, bon, comment. elle comment rencontre le diable
1: quoi. Comment elle rencontre le diable et aussi la, euh, et ça on va le retrouver dans de très nombreux procès de, de femmes criminelles, l'importance de la de cette sexualité débridée ou hors norme. Hein. Elle couche quand même avec ce griffon au pied bizarre. Voilà. Donc, comme on l'a souligné euh, tout à l'heure, la question, c'est vraiment hein, euh, le moment clé euh, de ce régime inquisitoire. Hein, en gros, c'est la torture. Alors Il existe deux types de questions, questions ordinaires ou extraordinaires, hein, en fonction de la durée et de l'intensité des tortures infligées. Il n'existe pas ou peu de représentation euh, iconographique de femmes euh, sous la question les gravures effectivement montrent plus
0: des hommes même sous l'inquisition, c'est vrai
1: alors je vous propose un autre interrogatoire Alors c'est l'interrogatoire de Miché Chauderon en 1652 vous allez voir la, la, la violence un petit peu des, des questions interroger si elle n'a pas touché l'enfant de la fille Malbuisson répond que non Interroger si elle ne sait pas que le dit enfant est languissant. Répond qu'elle ne lui a jamais baillé aucun mal ni à personne d'autre. Interroger s'il n'est pas vrai qu'elle est marquée à plusieurs endroits de son corps. Répond que oui, mais qu'elle ne sait pas comment cela est arrivé. Interroger si elle ne s'est pas grattée sous la mamelle droite où elle est marquée pour effacer la marque. Répond qu'elle s'est grattée, mais qu'elle n'avait pas l'intention d'effacer la marque. Interroger s'il n'est pas vrai qu'elle est marquée à la lèvre et à la cuisse. Répond qu'elle ne sait pas, mais qu'on lui le dit. Interrogé si elle n'a pas senti quand le diable l'a marqué. Répond que non et que jamais il ne s'est apparu à elle. Interroger s'il n'est pas vrai que le malin esprit l'a incité à tenir le silence et à nier la vérité. Répond que non, que jamais il ne lui a parlé. Interroger s'il n'est pas vrai qu'elle a eu de grandes fâcheries. Répond que oui, mais que jamais il ne lui a parlé. Interrogez s'il n'y a pas fait parler par quelqu'un des frères, quelques sorciers. Répond que non et qu'elle n'en connaît point. Assise sur la sellette, et, lié. et ben voilà, voilà les, les déroulés des procès. Ouais. Alors le texte se, se termine, où on, je crois que c'est « assise sur la sellette et liée hein, », c'est-à-dire qu'elle est en train de subir la question, là. Hein, donc elle est euh, attachée et, et, et torturée. Dans les peines affichées, euh, c'est le fameux bûcher, hein, par le feu, on a une volonté de purifier le corps et même de purifier le corps social. Et c'est vraiment un moment de sacralisation collective, hein, c'est tout toute la ville, tout le village qui va se réunir devant ce, ce bûcher. Au Moyen-Âge, la peine corporelle, c'est vraiment le pivot du système du régime pénal. C'est-à-dire qu'on doit marquer dans tes chairs le crime que tu as commis.
3: Oh, réfléchissez, ma chère, on devrait peut-être la juger. Hein Un procès maudite, euh, oui, rien qu'un gentil petit procès. Hein
1: et cette idée de, de sacralisation collective, on le retrouve bien dans ce fameux épisode des sorcières de Salem. Hein. Donc là, on est en 1692 en Nouvelle-Angleterre, hein, c'est-à-dire l'actuel Massachusetts, et on a une communauté puritaine isolée. Qui va un, un petit peu régler euh, avec des règlements de compte euh, entre familles. Et toutes les accusations sont prononcées par des jeunes filles persuadées d'être ensorcelées par leurs voisines. C'est un fiasco puisque l'autorité judiciaire est débordée. Et puis, il va y avoir euh, pas mal de, 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 de filles qui vont être euh, brûlées. Alors, Les Sorcières de Salem, ça a marqué l'imaginaire parce que ça m'a même été adapté en film, en bande dessinée. Euh. Alors, dans ces peines corporelles, hein, euh, par exemple, on, on voit qu'on peut marquer euh, les femmes et les hommes, et notamment les prostituées qui vont être rasées, les cheveux, les sourcils. Euh, on va aussi euh, les marquer au fer rouge. Donc, tu portes sur toi les stigmates de ton crime. Pour rester dans la thématique, on va s'écouter euh, Burn de Loudoyon.
4: I'm getting close enough to feel the heat And I know just why you're going to say Get as far as you can, make a U-turn, baby But when I'm up close, it's too late To turn back, or just laugh a boat I'm attracted, to, to the late I'm attracted, to, to the late I'm attracted, to, to the a A child again. Yeah. back on my tiptoes, so I watch me up about my own will. I'm here for the fun. No matter where I start, I know very well where the sun But when I'm up close, it's too late to turn back. Just like a book I'm a trucker to, to the late I'm a trucker to, to the late I'm a trucker to, to the good It's too late to turn back Or just like the book I'm attracted to the late I'm attracted to the late I'm attracted
0: Retour dans Cosette de Boudoir, présumée coupable,
1: une émission spéciale, femme criminelle. Alors cette pédagogie de l'effroi, hein, on parlait des bûchers avec les sorcières. On le retrouve aussi à l'époque euh, moderne, à partir du euh, 15e, 16e siècle. On est dans ce qu'on appelle le grand enfermement. Ça, c'est Foucault euh, qui, qui nous l'explique. C'est-à-dire, on est dans un éclat des supplices. Il faut montrer euh, celui qu'on va punir, celui qu'on va écarteler sur la place publique. Et surtout, on enferme euh, sans distinction de sexe. C'est-à-dire, on, on nettoie un petit peu les rues de Paris. Hein. Le vagabondage, tout ça, à cette époque-là, c'est fini. Tout le monde euh, part en, en, en prison. Comment se, se déroule un, un procès au pénal, comme on dit, à cette époque Ça s'articule autour de cinq étapes. Ouverture de l'action publique, instruction préalable, instruction définitive, jugement, recours. Les crimes graves, c'est-à-dire ceux qui relèvent du pénal à l'époque, c'est la sorcellerie, le brigandage, l'assassinat, le vol, l'infanticide, le viol, l'incendie volontaire et l'empoisonnement. D'accord. Le vol est quand même... Un crime grave. Un crime grave à l'époque.
0: Un ouais. vol de trognon de pommes, c'est grave.
1: Alors dans ces crimes graves, on vient d'évoquer l'empoisonnement et donc évidemment on va s'intéresser à la figure de l'empoisonneuse. Les sources judiciaires montrent que l'empoisonnement a été pratiqué par les deux sexes, mais l'imaginaire en rend responsable de préférence les femmes et ça depuis tout très très longtemps, depuis l'Antiquité. C'est parce qu'elles n'ont pas le droit de porter d'armes. Enfin, tu vois, il y a
0: d'autres... Ça les cantonne à ça, en fait, les interdits sociétaux. Enfin, c'est ce qu'on se dit, quoi.
1: Alors, ce crime, il est euh, plus que transgressif parce que ces femmes qui empoisonnent, elles subvertissent les relations de service dans l'espace domestique. Hein, normalement, c'est leur domaine, l'espace domestique. C'est là où elles doivent s'occuper de leur famille. Et en fait, elles s'en font... occupent, quoi, à leur façon. Hey.
0: C'est flippant, quand même, hein. <rire>
1: L'empoisonnement suggère toujours la préméditation
0: Et oui, c'est aussi pour ça hein, que c'est mal vu.
1: L'empoisonneuse domestique est emblématique de la perfidie des femmes rebelles à l'essence paternelle du pouvoir. C'est ces idées-là hein, qu'on véhicule. Et puis voilà, c'est ce que tu disais, c'est le, le tempérament froid et rusé des femmes qui les pousse. Empoisonner plutôt que d'avoir une relation franc où tu plantes un coup de poignard dans, la, dans le cœur de quelqu'un.
0: Et d'ailleurs, on, on, on dit même, alors on a passé en revue la liste de mots, mais on dit même une femme vénéneuse, mm. tu vois, donc une beauté vénéneuse en fait. Donc en, en soi, elle porte le poison, tu vois. Ben... Mm. Ouais,
1: donc on est vraiment hein, dans, ce, dans cette mise en place de tous ces stéréotypes et clichés et qui vont durer jusqu'à euh, pratiquement aujourd'hui. On en a déjà parlé
0: euh, maintes fois ici et tout le monde connaît l'affaire des poisons en plein XVIIe siècle.
1: L'affaire des poisons, c'est en fait deux affaires et ça va vraiment euh, défrayer la chronique judiciaire du royaume de France. On a d'abord en 1672 l'ouverture du procès de la marquise de Brinvilliers qui est accusée d'avoir empoisonné son père, ses frères, sa sœur et qui sera décapité hein, en juillet 1676 euh, en place de grève, en place de grève. Et elle est accusée euh, d'avoir commis ces crimes avec la complicité de son amant. Alors par exemple, je vous ai trouvé une petite recette de poison écrite de la main de la marquise de Brinvilliers. Armoise, Sabine, cyprès blanc, une bonne poignée de chacun. Il faut faire bouillir dans trois chopines d'eau. Il faut laisser réduire à trois demi costiers, couler et presser. Dans la collature, il faut mettre une once et demie de sirop d'armoise. Et après avoir bien mêlé le tout, il faut en faire trois prises qu'il faut avaler trois matins de suite. Alors cette affaire de poison, elle va révéler un vaste réseau hein, qui implique principalement des femmes de la haute noblesse qui menaceraient peut-être la vie de Louis XIV. L'affaire va se solder par 444 accusations, 36 condamnations à mort, 23 bannissements et 5 condamnations aux galères. Ah, C'est pas malin hein, quand même. Alors, la voisin, elle est intéressante hein, parce qu'elle euh, euh, condense finalement tous les stéréotypes qui circulent. Empoisonnement, meurtre d'enfant servant à des messes noires, profanation d'hostie, fabrication de fausses monnaies. Et en plus, elle est accusée d'être avorteuse.
0: Ouais. Ouais, elle accumule. Hein. Alors, c'est bizarre que la fausse monnaie vienne se, se loger là-dedans parce que, justement, ça, ça semble être absolument pas le crime domestique. Mais pour le coup, c'est très, très grave. Faux sous Louis XIV
1: Suite à cette affaire, en 1682, on va avoir un édit qui va doter le crime de poison d'une signification légale. C'est-à-dire qu'on va mettre en place hein, toutes les règles pénales de la répression de l'empoisonnement. Et surtout, on va fixer euh, la politique de prévention, hein, de, réglementant un petit peu la fabrication, la détention et la distribution de substances toxiques qui pouvaient servir aussi à empoisonner, comme l'arsenic, le réalgar. L'or-piment, le sublimé, le crapaud, le serpent, la vipère, la ciguë, la mandragore, la salamandre, l'encantaride, le vif-argent, le sublimé, l'antimoine, le verre de gris et l'opium. Donc ça Camille,
0: c'est au sortir de l'affaire des poisons, fait une
1: poignée mmh. d'années après.
0: Et du coup, ce qui est drôle, c'est que dans ta liste, à la fois, il y a des, ben, des animaux et puis des plantes. Quoi. Mais pour les animaux, c'est surprenant d'un coup, légiférer sur les crapauds. Quoi. Eh oui. <rire> Finalement, est-ce que c'est est, l'arsenic qui est le, le plus simple à, à utiliser Explique-nous pourquoi, mais est-ce que c'est le plus
1: efficace Oui, c'est vraiment la cuisine à l'arsenic qui va dominer dans les affaires criminelles instruites dans l'Europe. Déjà, c'est une poudre blanche qui est très facile à se procurer. Tu peux l'acheter chez l'apothicaire, l'épicier, le marchand euh, droguiste, et qui surtout est d'usage familier pour combattre rongeurs et autres nuisibles. Euh, les graines d'arsenic se dissolvent dans les liquides, donc c'est vraiment... Euh Intraçable. Alors, ça a un goût un petit peu amer. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter hein, à le mélanger à des aliments euh, doux. Sucrés. Sucrés. Comme il n'existe pas finalement d'examen de, toxicologique à l'époque, d'autopsie, de... jusqu'au XVIIIe siècle, c'est indécelable. Oui, oui, oui. Alors, on a une grande spécialiste hein, de cette cuisine à l'arsenic. C'est une histoire vraie. Hein. C'est Hélène Gégado qui est bretonne, hein, qui vient du Morbihan. Alors, on est plus au 19e siècle. Elle est née en 1803 à hein Plouinec. Voilà. Et donc c'est une grande empoisonneuse française puisqu'elle est accusée d'avoir attenté à la vie de 97 personnes dont 60 auraient euh, ont succombé. Son hein village quoi. Alors, plus que son village parce qu'elle se déplaçait la coquine. Hein donc tout simplement, elle se faisait embaucher comme cuisinière et tué avec des petits gâteaux à l'arsenic et à l'angélique ou avec une fameuse soupe aux herbes. Super. Voilà. Ouais, pas mal. Alors elle va être. Euh, la justice n'a reconnu que cinq meurtres pour cause de prescription. Ben bah oui, parce qu'elle a tué sur de très très longues années, parce qu'elle attaque très jeune, à, à 13-14 ans, et puis. Euh, elle voilà. progresse. Elle progresse. Elle est considérée comme la plus grande tueuse en série pour la France.
0: D'accord. Bon, Gilles Deray, euh, au masculin, fera mieux qu'elle, enfin, avait fait mieux qu'elle, mais, mais c'est un beau record. On va le garder, Camille.
1: Ouais. Jean Tellet, un auteur, s'est amusé dans fleur de tonnerre de retracer un petit peu son histoire et on va vous lire un extrait. Et alors, un petit peu exceptionnel, on va vous lire les deux dernières pages du roman. C'est bien de le dire avant. Je ne disculpe ni n'accuse, j'explique. Les peurs de mes parents m'ont tellement fait peur. Ils m'ont donné leur peur et le sol a vacillé. J'ai eu trop peur lors d'éveiller. Ce sont mes peurs qui m'ont emmerdé. Quand les parents sont tétanisés par une peur, ils ne protègent pas. C'est vraiment impressionnable, les enfants. Merde En fait, quand les parents ont tellement peur, ils projettent leur peur sur leurs petits et il n'y a plus de protection quoi. Et alors, après moi, je pense que c'est très logique. Lorsqu'on s'est retrouvé perdu dans les angoisses de ses parents, on veut les dominer. On est même prête à devenir la mort pour cela, et on devient invisible. Donneuse de mort, c'est génial. Vous vous rendez compte du chemin pour vaincre ma peur C'est un chemin vertical. Je vais au dessus. Je suis la mort. Je suis en haut du poteau. Je suis l'encou. Je domine et c'est extraordinaire. C'est un autre point de vue. Il n'y a pas d'affectif. Tu es en haut. Du haut du poteau, c'est moi qui vais faire peur. « Je n'aurai plus peur, c'est moi la peur, c'est fantastique, plus d'angoisse, c'est toi qui décides. tu n'as plus d'attache. » Je ne voulais plus avoir d'attache affective, alors je me suis dit « je vais cuisiner des soupes aux herbes et des petits gâteaux, moi, j'ai eu trop peur. »
0: Ben voilà, c'était Jean que tu affectionnes, Camille. Lui aussi, il a un goût pour les faits divers. Hein. Mmh,
1: ouais, souvent, il a écrit ses romans à partir de, de faits divers. Historiques et saignants. Ouais, Voilà. Et euh... Non, mais elle est bien, elle est. J'ai cadeau, elle est bien. <rire> on va rester dans cet espace domestique, hein, puisqu'après cuisine, on va parler éducation. Et c'est l'autre figure un petit peu euh, de ces présumés coupables, c'est la mauvaise mère. On a très longtemps. Euh, cru que la société considérait l'infanticide et, et l'avortement comme des actes fréquents. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, dès le Moyen-Âge, l'infanticide et l'avortement sont fortement condamnés. Et très peu de voix s'élèvent pour défendre ces femmes accusées.
0: Est-ce qu'on peut faire, euh, Camille, une généralité sur le profil de ces femmes Je ne sais pas qu'on va
1: appeler euh, mauvaise mère. Hein. Mmh. Ouais, C'est euh, des femmes qui sont souvent euh, trop... Pauvres, en fait, pour nourrir leurs enfants. Ou ce sont des enfants qui sont issus de relations illégitimes, voire euh, des viols, notamment pour euh, les classes les plus défavorisées, c'est-à-dire les domestiques, les ouvrières. voilà C'est les premières à être concernées, hein, mais aussi c'est les premières à être dénoncées. On voit bien qu'on est très préoccupé par ces histoires de mauvaise mère, puisque dès 1556 on est obligé euh, de déclarer sa grossesse pour être surveillé finalement, qu'il y ait une attention du village. Ouais. Et c'est véritablement aussi une catégorie spéciale du crime où la présomption de préméditation est euh, très forte. Ouais. Euh, la pénalité pour l'infanticide va être un petit peu atténuée pendant la Révolution française, mais avec le code pénal de 1810, hein, au nom de la protection que l'État doit aux nouveau nés on a carrément la, le rétablissement de la peine de mort pour l'infanticide, au même titre que pour l'empoisonnement. Mmh. Ça se durcit énormément.
0: Juste un, un lien, actuellement, ça, ça, ça coûte encore très cher de, de s'en prendre à un petit être sans défense.
1: Mmh. Jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait une possibilité pour les femmes qui avaient été euh, séduites par des de mariages et qui se trouvaient enceintes, pouvaient engager des poursuites contre leurs séducteurs. Mais le code civil de 1804 interdit la recherche en paternité. Donc du coup, ces femmes vont se retrouver sans moyens devant la justice. Cette accusation de mauvaise mère, elle est très marquée dans cette fin du 18e, début 19e. Et on le voit avec le procès de Marie-Antoinette. Puisqu'on reproche à Marie-Antoinette, c'est d'être avant tout une mauvaise mère. Hein, et d'avoir eu des relations incestueuses avec son fils. Et... Euh, elle va se défendre ainsi, elle dira hein, lors de son procès Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature elle-même refuse de répondre à de telles accusations faites à une mère, j'en appelle à toutes les mères. Hein, il paraît que dans l'assistance, murmure, hein, et que le président va être obligé de suspendre euh, les débats. Euh, néanmoins, Marie-Antoinette hein, sera euh, condamnée à mort pour haute trahison et non. Oui,
0: incestueuse ou pas, elle sera guillotinée. Hum.
1: Cette image de, de mauvaise mère, elle reste très pré prégnante dans nos, nos imaginaires collectifs parce que dès qu'on a un fait divers euh, qui touche aux histoires de bébés congelés, etc., euh, les médias s'en donnent à, à cœur joie.
0: Ouais, ouais, ouais. Sur ce, on va faire une pause musique, Camille, pour prendre une respiration, là. Madame the Right.
1: êtes de Boudoir, émission spéciale présumée coupable. On arrive à la deuxième partie de notre émission, donc après s'être intéressé aux au présumés coupables de l'espace domestique, voyons celle de l'espace public, et là aussi double transgression. Puisque pendant cette Révolution française, où on a laissé Marie-Antoinette en train de se faire guillotiner, hein, les femmes sont véritablement exclues hein, de l'espace public, notamment du politique, mais aussi de la violence légale. Puisque pendant la Révolution française, à partir de 1793, hein, les femmes n'ont plus le droit d'accéder aux clubs féminins politiques, hein, mais surtout elles sont évincées des armées. Donc la figure de la criminelle à cette époque-là, celle qui euh, transgresse l'espace public, est doublement criminelle parce qu'elle transgresse aussi hein, cette histoire de mission pacificatrice des femmes, puisqu'elle a recours à la violence. Et donc là, c'est vraiment la figure de la révolutionnaire, hein. en gros l'ennemi public qui va émerger pendant cette révolution française, mais surtout tout au long des différentes révolutions du XIXe siècle. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est qu'on a du mal à reconnaître le caractère politique de leur acte hein, et du coup ça va les rendre invisibles ou relativiser leur personnalité. Souvent on évoque des sentiments à l'égard d'un homme ou des fragilités psychologiques qui les auraient poussé à passer à l'acte et à faire des actes révolutionnaires violents. Et encore aujourd'hui ça on le trouve totalement hein, euh, quand euh, sur des manifestations il y a de la casse etc. C'est jamais les femmes qui cassent hein, ou quand elles cassent, on te dit oui, mais elles ont fait ça pour leurs hommes. Donc là aussi, il y a des choses à déconstruire. Oui, une femme peut être violente, ah, politiquement. Ah, <rire> ça arrive. Historiquement, il y en a eu plein. Souvent, elles sont représentées comme des fanatiques, euh, que ce soit les tricoteuses ou autres furies euh, de la Révolution française. Mais celle qui est vraiment représentée comme une fanatique, et dont tu souhaitais à tout prix, dont on parle, Charlotte Corday. Il fallait.
0: Elle a assassiné Mara dans son bain, quoi. Il fallait le faire. Elle était toute jeune quand elle a fait ça. Enfin, toute jeune, oui, elle avait 25 ans lorsqu'elle a assassiné Mara, qui était pas en très bonne forme non plus. Hein, mais, et, et ce que tu dis, c'est vrai, on, on l'accuse la, on tout de suite de, de fanatisme. Est-ce qu'on dit ça pour, je sais pas, l'assassin d'Henri IV ou l'assassin de Jean Jaurès enfin, Non alors, euh, c'est vrai que, bon, Marat représentait aussi, euh, voilà, l'ami du peuple euh, par rapport à, à cette révolution française. On, on précise que Charlotte Corday s'appelait aussi euh, Marie, mmh. qu'elle était euh, Girondine. Mais mon Dieu, Marie, c'est le prénom de la Vierge, on ne peut peut-être pas laisser une assassine s'appeler Marie. Cette image, en fait, de, de fanatique euh, lui colle encore euh, vraiment aujourd'hui, alors qu'après tout, euh, c'est une banalité. Euh, Son nom dans l'histoire de l'assassinat politique
1: oui, et euh, d'ailleurs ça me fait penser, là on va faire un petit bond, mais euh, au XXe siècle on a euh, violé Gibson qui elle carrément, hein, on voit bien cette idée de fanatique, donc elle elle avait tenté d'assassiner euh, Mussolini hein, en 1926 et directement elle n'a pas de procès, on l'enferme euh, en asile, hein, en hôpital psychiatrique, hein. donc on a cette idée de fanatisme folie qui ouais. est encore très marquée. Euh
0: ce serait un homme, il irait tout droit à la case prison ou couleur de la mort, mais mmh. probablement pas à l'asile.
1: Donc cette violence politique s'inscrit délibérément dans la sphère publique, hein, à la différence des autres crimes qui sont considérés classiquement comme féminins, comme l'infanticide ou euh, l'empoisonnement. Et c'est pour ça, que je pense que cette figure de l'ennemi public, elle est d'autant plus euh, marquante dans nos imaginaires euh, collectifs. en on le voit puisqu'on a toute une iconographie au 19e siècle qui va euh, développer ces représentations de cette déviance politique féminine, notamment durant l'épisode de la Commune où on appelle les manifestantes les pétroleuses hein, en raison de leurs armes de combat. Mais ça va vite devenir péjoratif pour désigner toutes celles qui sont censées provoquer la, la société. Hein. Alors... Aujourd'hui, hein, ces pétroleuses, elles incarnent des, des héroïnes courageuses puisqu'elles ont euh, soutenu logistiquement, médicalement. Elles ont même participé à des bataillons de fédérés. Il y avait même des barricades hein, de, oui, femmes de femmes pendant la, la commune. Pendant la Commune. Et puis, souvent, elles les représente, le point levé, drapeau rouge, parfois en costume d'homme ou euh, d'uniforme, les armes à la main. Oui, oui. Alors... Cet accès aux armes, c'est ce qui va focaliser beaucoup les juges dans les procès de ces pétroleuses. Hein, c'est comment elles ont obtenu ces armes, les fusils, etc. C'est cette idée-là, hein, que les femmes n'ont pas à user euh, de la violence. Et à chaque fois, on va avoir euh, des discours euh, attendus. cest que ces femmes-là répondent à ce qu'on attend d'elles pour essayer un petit peu de limiter les condamnations. Hein. On fait tout ça, non ben Oui, il euh, y a des stéréotypes, autant y jouer voilà. ouais. Il y en a une qui, fait, qui ne fait pas ça, c'est Louise Michel. Hein. On va lire un petit extrait de, de son procès. Hein. Alors, on rappelle que Louise Michel est institutrice de formation, euh, qu'elle est déjà connue avant la Commune de Paris pour ses écrits révolutionnaires et ses combats pour l'émancipation des femmes. Et elle, carrément, elle prend les armes pendant la Commune et elle va passer au Conseil de guerre. Donc c'est tribunal militaire, c'est un des, des plus sévères. Hein. Et là, les, les juges essaient de lui faire avouer qu'elle a agi sous l'emprise d'un homme. Et elle, elle va répondre euh, « Non, je n'ai qu'une passion, celle de la Révolution. » Paf Et
0: paf Dans ta gueule, gueule Voilà
1: <rire> Mais elle est un peu comme ça, hein, Louise Michel, c'est ce qu'on va découvrir euh, dans cette petite lecture de, de son procès. « N'avez-vous pas proposé aux membres de la commune d'incendier ou de détruire les quartiers de Paris
0: au fur et à mesure que les troupes les occupaient
1: ?»« J'ai proposé de s'enfermer dans Paris et d'y combattre jusqu'à la mort. » Reconnaissez-vous être l'auteur du manifeste du
0: comité central de l'union des femmes que nous vous présentons
1: Oui, mais avec les changements que je vais vous signaler. Ainsi, à la phrase « L'arbre de la liberté », j'avais écrit « L'arbre de la liberté croit arrosé par le sang des martyrs ». La phrase finale est inachevée. Je crois qu'elle se terminait ainsi. Travailleurs, acclamons la République sociale universelle. Vive la République universelle, vive la Commune N'avez-vous pas
0: dénoncé certains individus comme refusant de servir dans les rangs fédérés
1: J'ai dénoncé un de mes amis, auquel je l'avais promis, et parce que je savais bien qu'on ne lui ferait pas de mal. Avez-vous quelque chose à ajouter Non. Alors, durant la, la semaine sanglante, hein, c'est cette semaine euh, au mois de mai, où, finalement qui va entraîner hein, la chute de la commune, la justice militaire jugera euh, 1051 femmes. Hein, comme pétroleuse, qui est quand même euh, assez important. Donc, euh, les femmes ont toujours participé aux révolutions.
0: Et voilà, avec des procès aussi
1: symboles hein, de, de plusieurs de ces femmes. Alors, dans ce 19e siècle, on assiste aussi à la naissance du fait divers. Le fait divers, c'est le terme, hein, est apparu en 1838. Hein, et ce terme, il est assez intéressant parce qu'il désigne à la fois l'événement, hein, mais aussi l'information qui relate l'événement et la rubrique du journal qui le traite. En gros, le fait divers, c'est un petit peu l'information inclassable. C'est celle que tu n'arrives pas à caser dans d'autres rubriques habituelles. C'est ce qu'on ne devrait jamais regarder. Quoi. Le fait divers, c'est quand même une transgression des normes rationnelles, factuelles, statistiques, sociales, culturelles et éthiques. C'est vraiment l'irruption d'une déchirure dans l'ordre du quotidien. Il fait scandale et c'est pour ça qu'on s'y intéresse autant et qu'il nous attire autant. Bon, en fait, au
0: final, c'est à la presse qu'on
1: doit la naissance du, du fait oui. divers. Et euh, alors, dès le début de l'imprimerie, hein, il y avait toujours des récits à sensation, mais c'est vraiment au 19e siècle qu'une euh, presse va se spécialiser hein, dans ces histoires un petit peu euh, scandaleuses. Et on pense notamment à ce périodique intitulé « Détective <rire> ». Ça existe encore hein, aujourd'hui, détective. on voit des gens qui le lisent dans le train. Mmh. Alors ces médias euh, populaires qui exploitent le fait divers, hein, ils le scénarisent, le mettent en scène, dramatisent l'action, renforcent le caractère théâtral des décors et surtout utilisent des protagonistes stéréotypés. Évidemment que nos présumés coupables font des protagonistes stéréotypés euh, parfaites. Oui, mmh. Alors, une des premières euh, femmes comme ça à un petit peu faire la une de cette presse euh, de faits divers, euh, presse à scandale, c'est Marie Lafarge. Alors, c'est qui C'est une empoisonneuse. Et même une, une, elle va être décrite comme ça, c'est une femme monstrueuse qui use de l'espace domestique pour commettre un crime invisible par excellence. Alors, Marie Lafarge, il faut raconter son histoire parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de chance. <rire> Elle avait en fait toutes les raisons du monde de s'en prendre à son époux corésien hein, qui euh, s'était présenté un petit peu sous son meilleur jour pour obtenir sa main et surtout sa dot hein, parce que la jeune orpheline descendait d'une famille plutôt riche. Quand elle épouse, grosse exception, hein, elle a 23 ans et là elle découvre que le château que lui a promis son époux c'est une ruine et que c'est infesté de rats.
0: Elle débarque de Paris donc fin euh, de la Corrèze.
1: Ouais c'est un, un peu rude. Elle essaie un peu de négocier, etc. Que dalle. Et puis, finalement, elle se résigne et se consacre à la dératisation de sa maison. Mais bon, comme si elle a un mari et en tant que, on va dire, maîtresse de maison du 19e siècle, alors que celui-ci est en voyage, elle lui fait livrer des petits choux à la crème. Après, après les avoir dégustés, le malheureux décède. Aussitôt, la famille du défunt accuse Marie d'empoisonnement puisque de l'arsenic est découvert partout dans la maison, y compris dans le corps du défunt. Donc elle va être condamnée aux travaux forcés à perpétuité. N'empêche hein. qu'on aurait pu aussi lui accorder le fait que l'arsenic c'était pour tuer les rats. Et que dans ce cas, lui, s'est suicidé au choux à la crème. Non, mais des choux à la crème, à la crème, hein, ouais. qui voyagent pendant quatre jours. Et que tu manges après, tu ne penses pas à une petite intoxication alimentaire
0: Bon, c'est sûr que la chaîne du froid, c'est pas ça, mais, mais bon, on avait l'estomac solide aussi, tu vois, on pas comme aujourd'hui.
1: Bref, on ne sait pas. En tout cas, ces histoires un petit peu qui, tout au long du 19e siècle, font les gros titres des journaux, fascinent aussi les écrivains de l'époque. Je pense à Zola avec Thérèse Raquin, c'est ça, hein, c'est l'histoire d'une femme qui va assassiner son mari avec la complicité de son amant.
0: Mais on a d'autres affaires. Euh, alors là, c'est vrai qu'on était plutôt sur, sur l'Europe euh, depuis, depuis le début, enfin même la France, euh, du coup, depuis le début de cette émission. Là, on va prendre le large.
1: Et on va aller du côté du Canada pour cette nouvelle affaire. C'est l'affaire euh, Grace marx hein Donc, c'est une domestique qui va être accusée d'avoir tué son employeur et ainsi que la gouvernante de l'employeur, là aussi avec la complicité de son amant un crime marxiste à tuer son employeur. Donc cette jeune Grace Marx va être condamnée à 30 ans de prison. Elle effectuera aussi un bref passage en asile psychiatrique et elle obtiendra une grâce en 1872. Cette affaire, elle continue de captiver un petit peu les, les, les grands écrivains et écrivaines d'aujourd'hui, puisqu'on a un roman de Margaret Atwood, hein, la fameuse autrice de La Servante écarlate, qui, euh, qui a romancé cette histoire-là. Le titre du roman, c'est « Captive », si je me rappelle bien. Et le roman date de 1996. Alors, dans cette version, elle, elle intègre un nouveau personnage. Hein. C'est un docteur euh, psychiatrique qui va aussi, euh, ce qui va donner pas mal d'échanges hein, et, et de débats entre la jeune criminelle et ce docteur. Ce roman a été adapté en 2017 en mini-série qui s'appelle « Captive » et dont on va vous faire découvrir la bande-annonce.
3: J'ai été accusée de meurtre quand j'étais une jeune fille. Je suis détenue à l'établissement pénitentiaire de Kingston depuis 15 longues années. S'il y a eu un crime, ils veulent savoir qui l'a commis. Les gens ont besoin d'un coupable. Ça, ça n'a pas d'importance.
4: Alors, vous n'avez plus d'espoir d'être libérée
3: Je préfère garder mes espoirs pour de petits problèmes. Comme avoir demain un meilleur petit déjeuner que celui d'aujourd'hui.
4: Je suis le genre de médecin qui ne travaille pas avec le corps, mais avec l'esprit. La question de savoir si vous êtes coupable ou innocente n'est pas de mon ressort. Mon seul et unique objectif, c'est de vous faire recouvrir la mémoire.
3: J'ai totalement occulté cette partie de ma mémoire.
4: J'espère, tôt ou tard, nous ravivrons votre mémoire.
3: Je ne suis pas certaine de vouloir la retrouver. Quand je ferme les yeux, je peux me souvenir de chaque détail de cette maison. J'accomplirai toujours les mêmes tâches du matin au soir et une maîtresse de maison me donnerait toujours des ordres. Tu vas récurer le sol. Une
2: espèce de sale
3: C'est étrange de se dire que de toutes les personnes qui vivaient dans cette maison, j'étais la seule qui serait encore en vie six mois plus tard. Avez-vous vos propres théories concernant sa santé mentale Elle pourrait être vraiment amnésique. Ou peut-être est-elle simplement coupable
4: C'est entouré de nombreux dangers dans cette maison. Preste dit avoir entendu son ami lui parler. Laisse-moi entrer,
3: laisse-moi entrer. Les gens pensaient que vous pourriez trouver des réponses. Vous brûlez d'envie de me connaître, docteur. De connaître les détails scabreux. De me connaître par le biais d'une descente aux enfers. Vous souhaitez vous rendre là où je ne peux jamais aller Comment je peux être une meurtrière
0: De retour du monde de Netflix avec la bande-annonce de Captive. Très très bonne série.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais. Ça t'a ouais. embarqué Moi ça m'a embarqué et puis surtout tu vois bien comment euh, toute la hiérarchie sociale qui peut y avoir au 19e siècle et cette fascination en fait pour euh, ces figures de, de, de femmes hors normes.
0: Très bien à suivre donc.
1: Souvent on voit qu'il y a
0: différentes institutions qui vont opprimer les femmes, le monde de la médecine, de la psychiatrie en, en étant.
1: Oui, ces femmes criminelles fascinent le corps médical, hein, les aliénistes, hein, les psychiatres, comme on l'a vu, euh, et je trouve que c'est un très bon ajout que fait Margaret Atwood dans, dans son roman, mais aussi les criminologues italiens, parce qu'on est euh, dans cette fin du 19e siècle, dans la mise en place de cette nouvelle discipline, la criminologie. Et c'est Cesare euh, Lombroso hein, qui va consacrer en 1896 un ouvrage aux femmes criminelles et aux prostituées. C'est le fondateur de l'anthropologie criminelle, et lui, il a une théorie complètement absurde qui établit des liens entre les stigmates physiques et les actes criminels. Donc, il passe son temps à mesurer le crâne des femmes prostituées, des femmes criminelles, etc. Et on voit je, comment ces théories, elles vont être reprises par le génisme après, etc. Oui. Hein donc, lui, il le disait hein, carrément, la criminelle née est, pour ainsi dire, une exception à double titre, comme criminelle et comme femme. Elle doit donc comme double exception, être plus monstrueuse. Hein Donc Pour lui, ces femmes criminelles sont plus proches des animaux que des humains, il les qualifie même de femelles, et il insiste sans arrêt sur leur infériorité. Ouais, Celui-là, on aurait aimé le rencontrer, je pense. On fait une petite pause musique Nancy Sinatra Bang bang
2: Bang bang, I used to shoot you down.
0: De retour dans
1: Présumé coupable, une spéciale femme criminelle dans Cosette de Boudoir. On va rester sur le continent du nouveau monde et maintenant on va aller aux États-Unis. Donc certaines femmes, certaines femmes criminelles vont se servir de cette médiatisation et la tourner. À leur avantage pour créer elles-mêmes leur propre légende. C'est ce que réussit extrêmement bien Calamity Jane, puisque sa légende est arrivée jusqu'à nous. Jusqu nous. Mmh. Elle arrive tellement bien, c'est qu'on ne sait pas trop qui elle est, en fait, Calamity Jane, hein. Il y a plein d'histoires de, de, et d'hypothèses différentes, même comment elle a obtenu son prénom. On dit que les Jen, c'est les prostituées. D'autres disent parce qu'elle faisait que des gaffes. D'autres. Elle a dit que c'est un général qui lui aurait donné ce nom-là. On ne sait pas, en tout cas, ça a fonctionné puisqu'elle va vraiment être la personnalité de la conquête de l'Ouest. Cette légende va s'accroître de son vivant, mais hélas, hein, elle va mourir pauvre, aveugle et alcoolique hein, dans le Dakota du Sud. Ouais, la fin, c'est parfois difficile, Camille. Mmh. Alors Calamity Jane là aussi a, a suscité beaucoup d'intérêt chez les écrivains, les autrices, les auteurs de BD aussi, il y a une très très bonne BD sur Calamity Jane, mais là j'ai choisi un extrait de la couturière, on est aussi sur une femme un petit peu hors la loi, on est plus début du XXe siècle, mais je vous laisse découvrir ce roman. D'après la rumeur, la bande du Faucon comptait entre 20 et 50 hommes et femmes bien armées. La femme qui tenait le premier rôle, la couturière, était connue pour sa brutalité, son adresse à manier le pistolet et son aspect physique. Elle n'était pas jolie mais tellement grande qu'elle dépassait la plupart des hommes. Et puis elle avait un bras déformé, plié définitivement au coude. Nul ne savait d'où lui venait ce surnom de couturière. Certains disaient qu'il était dû à la sûreté de son tir. La couturière était capable de truffer un homme de trou, exactement comme une machine à coudre pique une pièce de tissu avec son aiguille. D'autres prétendaient qu'elle savait réellement coudre et que les Kangaseros lui étaient redevables de leur uniforme chamarré. Le diario avait publié la seule photo qu'on eut de la bande. Emilia l'avait découpée et cachée dans sa boîte à bijoux. Les Kangaseros portaient des vestes et des pantalons bien coupés. Leur couvre-chef dont les bords fendus étaient relevés ressemblait à une demi-lune. Tout ce qu'ils avaient sur eux, depuis leurs musettes aux larges bretelles jusqu'à la ceinture de munitions, étaient finement décorées d'étoiles, de cercles et de divers symboles mystérieux. Leur tenues était surchargée de broderies. La bandoulière de cuir de leurs fusils était cloutée et ouvragée. Emilia les trouvait magnifiques et ridicules à la fois. La dernière hypothèse concernant ce nom de couturière était la seule à laquelle croyait Emilia. On appelait cette grande femme, infirme la couturière, parce qu'elle maintenait la cohésion du groupe. Malgré la sécheresse de l'année 1932, malgré les tentatives du président Gomez pour les exterminer, malgré les récompenses promises par l'Institut de criminologie en échange de leurs têtes, les Kangaseros tenaient bon. Beaucoup avaient attribué ce succès à la couturière. Des bruits couraient que le faucon était mort. C'était donc la couturière qui organisait toutes les attaques contre la route. Elle qui écrivait les lettres envoyées au président. Elle qui rédigeait les télégrammes portant le nom du faucon. La majorité des hommes politiques, des policiers et même le président en personne estimaient que cela était impossible. La couturière avait beau être grande, dure et perfide, elle n'en était pas moins une femme.
0: Tu nous lisais, Camille, la couturière, alors tu, tu m'as dit que, que ce roman comptait pas mal pour toi, tu, tu peux nous en
1: parler Oui, c'est un, un roman que j'apprécie énormément, c'est un, un pavé, hein, je crois qu'il fait 900 pages. Et en fait, on suit le, le destin de deux sœurs, Emilia et Lucia, hein. et euh, elles vont avoir deux destins très différents. L'une, Lucia va rejoindre ces fameux brigands hein, et en devenir leur chef, et... Emilia va plutôt avoir une vie assez rangée, elle va épouser un homme bourgeois, etc. Mais elle va s'engager dans le combat des suffragettes, puisqu'on est en 1930 au Brésil. Donc, ces deux personnages féminins ont deux destins très forts et incroyables, hein, deux femmes très courageuses et audacieuses. Et ce qui est assez agréable à la lecture, c'est que tu lis à chaque fois un chapitre chacune. Et donc, tu suis en parallèle le parcours des deux sœurs. Alors, si on revient à notre fameuse calamity Jane pas dans les westerns classiques, mais dans ce qu'on appelle les nouveaux westerns. Là aussi, on a des figures féminines hyper fortes.
0: Ouais. Alors, je pourrais préciser dans les vieux westerns que les figures, c'est l'épouse vraiment euh, opprimée ou la, la prostituée. Pute. Et ouais. que dans les deux cas, se prennent des claques. Je pense que vraiment, on peut appeler euh, les auditeurs et les auditrices à faire des statistiques. On sortirait des trucs assez étonnants. Bon. Du coup, le western, euh, voilà, c'est foncièrement un genre euh, très, très viril. Les femmes sont là en, vraiment en toile de fond euh, pour valoriser les hommes. Ça change un petit peu, ça change un petit peu. Tu me parlais de Tommy Lee Jones qui avait mis notamment en scène The Homesman où la distribution était entièrement féminine, enfin pas entièrement mais clairement majoritairement. Un roi et quatre reines de Raoul Walsh. Alors ça c'est plutôt un film de 1956 donc ça appartient
1: au, au vieux western. Moi je pense surtout à, à True Grit. Qui a été. Euh, alors, c'est un vieux western de 1969, mais euh, les frères Cohen en ont refait un, un remake avec une, une toute une... jeune fille. Ouais, elle est, elle est fantastique. Elle est,
0: il, est, il est pas mal, du coup, en plus, True Grit. Mais du côté du western, c'est vrai que j'ai plus euh, pensé à un film qui, qui a été produit ou diffusé par Arte, je sais plus. Un film de la réalisatrice qui s'appelle Kelly Richard. Donc là, on est plutôt dans le cinéma indépendant américain. Et là, il y a des femmes dans son, dans son histoire, c'est trois chariots pour euh, trois familles qui font un convoi euh, bah, de colons de la conquête de l'Ouest. Bon, ça, bon, ça, c'est très angoissant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Fin. Mais en tout cas, là aussi, il y a une distribution féminine et bah, du coup, les, les femmes seraient à capard, ça y est, ce, ce genre-là maintenant mm.
1: Même dans d'autres types de cinéma, on va trouver des références au euh, western, à la fois dans, dans les plans de tournage, etc. Mais avec des figures féminines fortes, je pense à, à deux, deux films très récents. L'un, Marlina, qui a été fait par la cinéaste indonésienne Muli euh, Suraya, hein, où on a euh, une sorte de, de femme vent, euh, vengeresse. Et puis, on a aussi un, une sorte de western féministe sud-africain qui a été réalisé par une femme, Jana Bass, Fatland, et qui raconte l'histoire d'une femme détective à la recherche du jeune marié qui a tué un, un pasteur. Ouais. Là aussi, on est dans des figures féminines fortes qui se battent, qui utilisent des armes, qui, qui sont violentes. violentes. Voilà. En conclusion, on s'aperçoit bien que c'est la société qui culpabilise les femmes, autant dans le regard des juges que dans la, le regard des médias, des gouvernants euh, et même euh, du peuple, hein, du kidam. Hein. Du coup, cette méfiance vis-à-vis -vis des présumés coupables viendrait peut-être de leur corps dans un monde dominé par les hommes. Hein. Ce corps féminin constitue une menace euh, réelle ou imaginaire pour l'ordre moral d'une société. Occidentale. Et donc on va avoir comme ça des figures féminines qui se répètent en boucle et qui symbolisent ces désordres sociaux politiques hein, comme la sorcière, la furie, l'amazone, la pétroleuse. Et on remarquera qu'il y a vraiment une attention euh, toute particulière aux mœurs des accusés sans qu'il en soit de même pour les hommes. Donc cette émission a été préparée avec euh, le catalogue d'expositions Présumé coupable, Calamity Jane, Mémoire de l'Ouest et Mauvaise fille de Véronique Blanchard et David Niger. Très bien, merci beaucoup Camille.
0: À la prochaine, on poursuivra le, le sujet du coup.
1: Oui, à la suite pour de nouvelles figures de Présumé coupable.
0: Très bonne soirée à toutes et à tous, vous pouvez bien sûr écouter cette émission sur notre audio blog Arte Radio, n'hésitez pas aussi à visiter notre page Facebook, notre Instagram et éventuellement faire un tour sur le site de Décibel.